0: Primera de Pedro capítulo 1, verso 6. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Dios amado, en este momento nos dirigimos delante de ti, Señor, y estamos en grande manera agradecidos, Pedimos, Señor, que aquello, tu soberana voluntad, nosotros nos reunimos, Señor, sabiendo que tú has de suplir las necesidades, Señor. Y aquí hemos de ser partícipes de tu palabra y, aleluya, y entiendo que de manera sobrenatural tú tienes esa habilidad de usar a un hombre imperfecto. Un hombre limitado, Señor, que no tengo tu presencia, que no tengo tu omnisciencia. Y de alguna manera, Señor, tú te aseguras de hablar a las necesidades de cada uno exactamente como se están experimentando en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Y aquí yo creo en el poder de tu palabra, de hablar directamente a nuestra conciencia, de hablar a lo más profundo de, estas, de, de nuestro ser por cuanto así está escrito que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y por eso predico y ministro tu verdad con convicción, Señor. Mira, nuestros hermanos que están presentes, los que se han conectado y aún los que estarán oyendo esto, Señor, en tiempo futuro, Padre Santo, yo sé que tu palabra va a cumplir el propósito por cuanto tú la has enviado, Señor amado, y en este momento pido que tú ministres a nuestros corazones por medio de esta palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que me das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que hermanos, el tema de esta predicación en esta noche es gozo por medio de las pruebas. ¿Se escucha bien que es gozo por medio de las pruebas, no gozo en medio de las pruebas. Vamos a hacer esa distinción en esta noche. Y Usted sabe que la semana pasada nosotros visitábamos los versos 3 al 5. Y encontrábamos al apóstol Pedro dirigiéndose a los hermanos expatriados, motivándolos a la adoración. Se recuerda cuando Pedro le decía a ellos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Declarando que Dios Padre es bendito y ahora procede a decirles por qué Él es bendito. Porque digno Dios es de suprema y de máxima adoración. El apóstol Pedro recuerda a su audiencia y ahora, a lo largo de miles de años después, nos exhorta de la misma manera a nosotros acerca de la grande misericordia de Dios. Estos son los versos que miramos, verá, del 3 al 5. La grande misericordia de Dios que nos hizo renacer, verá, que nos brindó ese nuevo nacimiento, como dice en Juan 3:5, acerca de la importancia del nuevo nacimiento. Las palabras de Jesús a Nicodemo donde dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está expresada la grande misericordia de Dios para cada uno de nosotros que nos ha brindado la oportunidad de un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza impartida a cada creyente naturaleza que ahora Pedro nos dice que está caracterizada por una esperanza viva. Una esperanza que tiene un efecto que vivifica al portador de ella. Gloria a Jesús, esperanza que está arraigada, que tiene su raíz en la resurrección de Jesucristo. En Juan 10, 17 al 18 dice, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a, to a tomar este mandamiento recibí de mi padre ahí está hermano el poder de la resurrección Jesucristo aunque en toda apariencia toda percepción humana parecía haber sido derrotado era en la cruz del calvario y algo que vamos a estar mirando en esta noche una dualidad en la cual nosotros nos encontramos. Que nuestros ojos terrenales ven circunstancias, están limitados a, a lo que el ojo natural puede ver. Pero al mismo tiempo, otra realidad que a nosotros nos arropa la realidad espiritual. Y en lo espiritual es posible que miremos totalmente lo opuesto. Benito sea el Señor. Jesucristo parecía derrotado. Y en el momento donde parecía su más grande derrota, es donde Jesús brindó la más grande victoria. Este nuevo nacimiento, hermano, no solo está acompañado eh, por una esperanza viva, pero también, hermano, hay una herencia que está reservada. Aleluya. Una herencia de tal naturaleza. Una herencia de, de una calidad que nada la puede afectar. Como nos decía Pedro, era una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No cambia por el pasar del tiempo. Nada la puede dañar, nada la puede echar a perder. Tan especial es esta herencia, nos dijo Pedro, que está reservada en los cielos. Una herencia especial reservada en un lugar especial. Me vienen aquí las palabras de Pedro, de, de Jesús en Mateo, capítulo 6, verso 19, 20. Dice, no os hagáis tesoros. En la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no haces tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Una herencia, hermano, que pertenece a los hijos de Dios, que perseveran y permanecen conforme al poder de Dios. Esto mediante la fe. La palabra nos ha dicho del comienzo, hermano, que es a través de Jesús. Él es el que sustenta la creación. Gloria de Jesús, Jesucristo es el que, el que llevó a cabo el hecho de la creación. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Eh, tenemos que ajustar nuestra manera de pensar porque cuando alguien muere decimos ¿verdad? que eh, falleció y que, que Dios le quitó la vida, pero en la realidad hermano no es que Dios le quitó la vida, sino es que Dios le dejó de dar vida. Porque cada día que pasa hermano, nosotros experimentamos ese poder que nos sustenta, que nos concede existir y de esa manera nos levantamos en la mañana. Nos levantamos dando gracias, Señor, Tú decidiste hoy darme, continuar mi vida. Y de la misma manera que nos sustenta a todo el ser humano, de una manera física, también nos sustenta el Señor de manera espiritual. Ahora que hemos nacido de nuevo, esta nueva naturaleza, esta vida cristiana, la cual hemos sido llamados a vivir, es imposible de llevarla a cabo, es imposible de cumplirla conforme a fuerzas humanas, tiene que ser conforme al poder de Dios, conforme al Espíritu Santo en nuestras vidas activamente, el poder de Dios mediante la fe. Ese poder de Dios que nos sustenta se llama la fe en la vida del creyente. Dios nos sustenta de manera sobrenatural y es este poder que se hace evidente en nuestra vida por medio de la fe. Y todo esto, hermano, resumiendo la semana pasada, para experimentar y recibir... La, el, total, el efecto total de la salvación para el creyente en los últimos tiempos. Y todo esto era necesario resumirlo. Porque mire cómo comienza el verso número 6. Comienza el apóstol Pedro diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Para entender lo que vamos a estar hablando, era necesario que comprendamos lo que hablábamos la semana pasada. Era necesario... Que nosotros, aleluya, nos recordáramos de la grande misericordia que provoca en nosotros adoración. Que, pro, que provoca en nosotros que queramos bendecir el nombre del Señor. Que meditemos acerca de su grande misericordia. Que meditemos acerca del nuevo nacimiento que nos ha sido dado. Que meditemos acerca de esa esperanza viva que hay en nosotros. Acerca de la resurrección de Jesucristo. Acerca de esa herencia. Acerca de ese poder que nos sustenta. Y ahora dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora Pedro, hermano, usa todo lo que antes mencionamos ahora. Para dejar saber que la alegría del creyente. Es una que está fundamentada en una comprensión de estas verdades espirituales. Benito Jesús. Todo creyente, hermano, lee las escrituras. Todo creyente Estudia las Escrituras con el fin de creerle a las Escrituras. Las Escrituras nos establecen a nosotros nuestras realidades espirituales. Y aunque en muchas maneras son cosas que son invisibles, cosas que son en cierto sentido impalpables, pero esto no cambia que lo espiritual es real y que lo espiritual es más real y más permanente que lo terrenal. Por obra del Espíritu Santo, el creyente, el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ahora lo que ha llegado a creer conforme a la palabra de Dios, se vuelve tan real. Se vuelve tan importante que es, y nos damos cuenta, que es más real e importante que las realidades físicas. Mire lo que dice acerca de cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a las realidades espirituales. Mateo 13, 44 al 46 dice, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es de importante lo espiritual. Así debe ser de prioridad en nosotros que cuando se descubre, se descubre aquel tesoro que vale más que todo. Vamos a venir como este hombre que gozoso vendemos todo con el fin de obtener aquello que no se puede intercambiar. Continúa Jesús diciendo en el verso 45 de Mateo 13. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así nos dice el Señor Jesús que es el reino de los cielos. Así nos dice el Señor que debe ser la prioridad espiritual para cada una de nuestras vidas. Que si es necesario tengamos que intercambiar todo en esta vida terrenal. Todo aquello, hermano, tiene sentido. Que usted y yo vamos a intercambiar aquello que no podemos retener en nuestras manos. Aquello que no nos pertenece, aquello que por naturaleza es temporal, es perecedero. Y lo intercambiaremos por algo sumamente más valioso, por algo sumamente, eternamente duradero. Es lo que nos está diciendo Pedro. Que cuando vamos comprendiendo la naturaleza de nuestras realidades espirituales. En lo cual nosotros nos alegramos. Mis amados hermanos, el evangelio es más valioso, estimado, apreciado, inestimable. Es el más inestimable tesoro que ha sido puesto al alcance del ser humano. Podemos dedicar una vida entera. Para poder al fin empezar a apreciar su valor y solo ser entonces que verdaderamente podremos ser partícipes de la alegría a la cual se refiere Pedro. Cuando usted se regocija en el recalo inmenso que ha sido puesto en sus manos, el evangelio de Jesucristo, que toma lo muerto y lo hace vivo, que toma corazones de piedra y los hace de carne, que toma enemigos de Dios y ahora los hace hijos de Dios, ¿cómo nosotros no nos vamos a alegrar esas son realidades espirituales? Primero de Juan 3.1 Dice aquí el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad la calidad de amor, mirad la naturaleza de amor que nos ha sido expresado a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Mire cómo es esto, hermano. Por un lado, se nos ha dado una medida, una calidad de un amor Incomparable, inconcebible. ¿Cómo es posible que Dios a nosotros nos pueda amar? Y al otro lado, uno que nos ama tanto y vemos un mundo entero que nos rechaza. Un mundo que nos aborrece, que no nos conoce. Debe asombrarnos a nosotros la idea de cuán extravagante oferta de salvación por medio de Cristo Jesús. Una oferta hecha a unos desdichados, Miserables, desgraciados, pecadores como nosotros, hermanos. Esos somos nosotros. Éramos enemigos de Dios y la extravagante oferta de amor que se nos ha hecho a nosotros. ¿Cómo nosotros nos lo vamos a alegrar? ¿Cómo nosotros, al entender esto, una oferta que ha hecho que echa a aquellos... Que jamás en nuestras vidas seríamos capaces de, aún colectivamente, entre todos, producir el mérito ni aún para la salvación de una persona. Ni entre todos se pudiese encontrar suficiente bien para salvar a una persona. Mire lo que dice Isaías acerca de esta misma realidad, de nuestra condición. Si bien, dicen Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos, como suciedad. Usted ve que no estoy exagerando. Dice el profeta inspirado por Dios. Somos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias, nuestras mejoras obras. Como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, no somos buena gente. No pretendamos. Si verdaderamente vamos a experimentar el gozo que se refiere Pedro, la alegría que está refiriéndose Pedro, tenemos que comprender del, eh, del, del, oh, el hoyo, el agujero de suciedad del cual el Señor nos sacó a todos nosotros. Está diciendo Pedro, os alegráis nuestra alegría, hermano. Vamos entendiendo que surge de nuestra comprensión del marcado contraste entre nuestra decadencia moral, nuestro amor por la maldad y el abundante perdón de Dios hacia el pecador arrepentido. Cuando nosotros miramos de dónde verdaderamente el Señor nos sacó y hasta dónde el Señor tuvo que extender su mano, es allí que nos alegramos. Nos alegramos porque sabemos que lo que recibimos, no lo merecemos ni hoy, ni mañana, ni por toda una eternidad. Si el Señor nos diera la oportunidad de repagar, nosotros jamás pudiésemos repagar por lo que Dios ha hecho por nosotros. En esto os alegráis. Vamos viendo que es una alegría basada en una realidad que no cambia porque Dios no cambia. Y como Dios no cambia, su palabra no cambia. Y ahora está diciendo Pedro, ¿verdad? En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Nos debemos alegrar especialmente cuando nuestras realidades físicas indican lo contrario. Es lo que nos está diciendo Pedro. Que la realidad que nosotros debemos experimentar cuando entendemos las realidades espirituales, lo que la palabra dice, que es verdad y verdadero y permanente y eterno. Cuando comprendemos esas cosas, nos debemos continuar alegrando con esta alegría que debe ser el constante en nuestra vida. Aun cuando en lo físico experimentamos algo que indica lo contrario. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 5.7 porque por fe andamos y no por vista. O oh, hermanos, si nos enfocamos, si nos reducimos a mirar, lo que solo pueden ver nuestros ojos oh, naturales, con razón la gente se quita la vida, ¿verdad que sí? Este mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de corrupción. Este mundo tiene catástrofe. Este, este mundo, en este mundo hay sufrimiento. Con razón aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no conocen estas realidades espirituales y eternas, con razón muchos andan deprimidos, desanimados, con razón muchos se quieren quitar la vida. Pero nosotros no, porque no andamos por vista, no andamos basado en lo que nuestros ojos pueden ver, sino que somos llamados a mirar a través de la palabra del Señor, a través de esa fe que es moldeada conforme a lo que Dios ha declarado. Entre más maduremos espiritualmente, entre más seamos santificados en esta vida espiritual, nos vamos a ir dando cuenta de esta dualidad. ¿Cómo es posible que nuestros ojos terrenales ven algo, pero nuestros ojos espirituales miran algo y quizás totalmente opuesto? Donde muchos miran el fin de las cosas, nosotros en nuestro espíritu entendemos que es el comienzo. Bendito sea el Señor. Donde muchos le tienen miedo a la muerte, nosotros miramos recompensa. Esa es la dualidad, ¿verdad que sí? Para muchos es el fin de, la muerte es el fin de todo. Para muchos la muerte es el castigo. Son privados de vivir de los placeres de esta vida terrenal. Y nosotros entendemos que esta vida terrenal en realidad no importa. Por eso el apóstol Pedro a lo largo de esta epístola le dice a su audiencia que ustedes son peregrinos. Ustedes son extranjeros. Deben mirarse eh, de la misma manera espiritualmente. Son forasteros. Ustedes no son de aquí. nosotros entendemos que la palabra nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entre manos acercamos a Dios. Entre más nuestras mentes son renovadas por la palabra de Dios, que, que es imposible acercarse a Dios sin una mente renovada. Entre más somos cientificados, de muchas maneras todo esto está relacionado. Es inseparable. Vamos viendo que nosotros no pertenecemos. Eh, hermano, yo he descubierto en mi vida espiritual que, eh, que aún con ese gozo y esa paz... Aún gloria a Jesús con esa permanencia y esa confianza que la obra de Dios, que Dios en nuestras vidas produce, su espíritu en nuestros corazones. Pero al mismo tiempo, existe una incomodidad. La incomodidad del creyente que sabe que no pertenece. La incomodidad del creyente que sabe que no encajamos con este mundo. Esa es la dualidad que se debe hacer evidente en su vida. Si usted está contento, en esta tierra, me voy a atrever a decir que no está listo para ir para el cielo. Y cuando digo que esté cómodo, no quiere decir que tiene que estar pasando necesidades. Es posible, hermano, tener todo lo que usted necesite. Tener carro nuevo, casa nueva, no carecer, tener dinero en el banco. Y aún así, no sentirse satisfecho en este mundo, anhelando la vida eterna, la vida venidera. Eso debe ser la realidad de todo cristiano. Nada de esta vida nos va a, 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 a amarrar porque sabemos que no permanecemos, que no pertenecemos. En nuestra carne, hermano, ref, eh, experimentamos algo. Pero esto no es necesariamente lo que es reflejado en nuestro espíritu. Mire, 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 11. Pero tenemos este tesoro de barro que es de tesoro en vasos de barro, que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Usted ve la, la dualidad, ¿verdad que sí? Una es la realidad física, otra es la realidad espiritual. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados. Y dice el verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, la dualidad que experimentamos. La vida terrenal nos dice que tenemos que estar tristes. La vida terrenal nos dice que tenemos que estar preocupados. La vida terrenal debe llenarnos de corazones de ansiedad y de tensión. Pero la vida espiritual nos dice totalmente lo contrario. Por cuanto nosotros somos partícipes de esa esperanza viva. Esa esperanza que vivifica. Y dice el apóstol Pedro, era, aunque por un poco de tiempo... Por un poco de tiempo, refiriéndose, Pedro, a la naturaleza, de lo que hemos experimentado en esta vida, todo en esta vida es transitorio. A eso se refiere, Pedro. Por un poco de tiempo, ese poco de tiempo, podía ser toda la vida que nos dé la tierra. Pero es transitorio. Todo es transitorio cuando lo evaluamos en luz de lo eterno. Todo es transitorio cuando lo evaluamos en luz de la eternidad. Que es ahí donde nosotros pertenecemos. Dice, aunque por un poco de tiempo, si sí es necesario. Pedro ha dicho que las pruebas de la vida son transitorias. Son temporales. Y cuando viene, y así gloria a Jesús. Y cuando vienen, son necesarias. Le estoy diciendo, hermano, que usted sí que se encuentra en una prueba y yo no le tengo que decir que Dios me ha dado una palabra especial para usted, porque yo no tengo, aleluya, con aleluya para tengo que acertar con, con gloria a Jesús, con certidumbre. No tengo que acertar con exactitud, mejor dicho, para entender que usted está pasando por pruebas. Todos pasamos por pruebas. Todos es necesario. Pero no, entendiendo que las pruebas son por un poco de tiempo. Esta prueba se va a acabar. No me atrevo a prometerle que se va a acabar en esta vida terrenal. Pero sí le puedo decir que esta prueba se va a acabar cuando Cristo venga por nosotros. Esta prueba se va a acabar cuando pasemos de la muerte física, gloria a Jesús, a una vida glorificada, a un cuerpo transformado. Ahora sí que hermano, cuando las pruebas vienen... Si es necesario, dice Pedro, ¿verdad? Por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que hermanos, si Dios ha permitido la prueba, si Dios lo permite, es necesario y es conforme a su perfecta voluntad. Mire, Isaías 46, un, un verso que quizás usted quiere consultar con frecuencia. Cuando usted siente que su fe está titubeando, cuando usted se siente que está débil, tiene que afirmarse en lo que la palabra dice acerca del carácter de Dios. Y mire lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Mire cómo Dios habla, hermano. El único que puede hablar de esa manera. No hay nada semejante a mí. ¿Cómo nosotros no vamos a bendecir a Dios, hermano? No hay otro como él. Y dice el verso 10 que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es supremo, es soberano, Dios es omnipotente él es aleluya omnisciente él tiene un control perfecto sobre todo aspecto de la existencia terrenal aun cuando se manifiesta el, el, el maligno aun cuando se manifiesta la maldad hermano no se preocupe si el diablo le ha tocado la puerta de su casa porque dios le dio permiso porque dios va a hacer todo lo que él quiere Dios permite la maldad para derrotar la maldad. Dios permite la maldad para glorificarse aún en medio de la maldad. Ese es el carácter de Dios, hermano. Recuerde, retrocedemos a la idea. El apóstol Pedro está diciendo: Ustedes se alegran, alegrense, hermanos, aunque aunque sea por un poco de tiempo, alegrense, aunque van a tener que pasar eh, eh, ciertas pruebas, van a tener que ser afligidos. Hermano, alégrese, gócese, regocíjese en el Señor, porque aunque tenga que ser pasado, afligido por diversas pruebas. Es interesante que no dice, aunque tenga simplemente que pasar por pruebas, dice que tengas que ser afligido. Ahí no está diciendo el propósito. Dios en su perfecta voluntad determina la intensidad, la frecuencia, y hasta el volumen de las pruebas que han de venir a nuestras vidas. Hermano, tenemos que reconocer esto. Si es que vamos a estar firmes en la vida espiritual. Si es que nosotros vamos a permanecer. Que Dios en su perfecta voluntad, Él decide cuál va a ser la intensidad, cuál va a ser la frecuencia, cuál va a ser el volumen de las pruebas que van a llegar a nuestras vidas. Yo escucho cristianos a lo largo de los años. Me viene a mente una, una dama que decía, yo ya no puedo con esta prueba, pero ¿cuál es la alternativa? Yo ya no puedo con esta prueba. O sea que la solución es irse al mundo y ahora estar a la interperie donde el diablo está buscando, como a león rugiente, buscando a quien devorar. Es ridícula la idea de aquel que dice que no puede. Aleluya, porque está haciéndolo en sus propias fuerzas. Hermano, un aspecto muy popular pero muy necesario es la aflicción del creyente y le estoy trayendo aquí unas palabras que no van a vender muchos DVDs no van a vender muchos CDs pero le voy a decir en esta noche hermano que eh, si es necesario en diferentes momentos a lo largo de nuestra vida Dios es la voluntad de afligirte a usted hermano, de afligirte a ti es la voluntad de Dios, y le digo que suena alarmante a nuestra carne descubrir que Dios ha establecido que en ocasiones nosotros tenemos que ser afligidos. Es alarmante a la carne descubrir que es la voluntad de Dios experimentar, permitirnos a nosotros pruebas que nos exprimen, que nos entristezcan, pruebas que nos van acongojando. Mire lo que dice en Jeremías 18. Palabra de Jehová, de Jehová. Jeremías 18, 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te daré y te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí, que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel». He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo que era real acerca de Israel también es real acerca de nosotros, que Dios nos tiene que dar forma. Que Dios nos tiene que moldear. Y le voy a decir que uno de los más grandes y eficaces herramientas de Dios en la vida de corazones duros, insensibles a la voz de Dios, es a través de la aflicción. Es tremendo esto, hermano. Vamos mirando. Nos dice en 1 Corintios 10:13: 13. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El diablo, hermano, cuando la maldad toca tu puerta, cuando el diablo se acerca a tu vida, cuando Dios le permite al diablo llegar a, a tu familia, Llegada a tu, a tu vida personal. Él viene con el propósito de destruir. Él viene con el propósito de traer la ruina. Por cuanto la palabra nos dice de ese ladrón que saquea el rebaño. Que no vino sino para robar y matar y destruir. Pero interesante que el diablo viene con un propósito. Pero el hijo de Dios que se somete en la mano del Señor. Aleluya, Dios usa esto para su gloria. Hermanos, si verdaderamente vamos a experimentar el gozo que nos da el Señor, tenemos que entender que en ocasiones tenemos que ser afligidos, si es necesario. Yo le puedo hablar de mi vida personal, de mi experiencia personal y yo le voy a decir que los momentos de más grande crecimiento han venido en los momentos más difíciles de mi vida. Donde, aleluya, dentro de mis entrañas eh, siento que quizás cuestiono el carácter, cuestiono los propósitos de Dios y el Espíritu. Allí mismo me redarguye que si alguien está equivocado soy yo, no Dios, Dios no se equivoca. Porque la palabra también nos dice que Dios es fiel. Y aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel por cuanto Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, el Señor nos da forma, así como el barro en la mano del alfarero. Y ahora el verso 7. Nosotros afligidos en diversas pruebas, ¿para que sometida a prueba vuestra fe? Nuestra fe es sometida a prueba. Cuando nosotros hablamos de prueba, por lo general tenemos la tendencia a pensar... De definir la prueba como eventos difíciles y decisivos en la vida del creyente. Pensamos cuando hablamos de prueba, pensamos en la naturaleza de la situación por la cual estamos pasando. Pero es posible que a nosotros se nos pase por alto reconocer que la palabra prueba se refiere también a un propósito, así como un evento. La prueba no es simplemente se le llama prueba porque es algo que te pasa. Aleluya, pero la, la prueba tiene un propósito. Cuando pasamos por una prueba, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estemos afligidos, como dijo Pedro, en diversas pruebas, o sea que vienen momentos en la vida que las pruebas son varias, son diversas. O a veces es una tras otra. A veces hasta nos quejamos con Dios diciendo, Señor, apenas voy saliendo de una y ahora entro a otra. El Señor no está queriendo moldear. Para que sometida a prueba vuestra fe. Usted sabe que en, la, en el griego la palabra griega. La palabra griega doquimión traducida a prueba. Se refiere a la examinación de algo. Para saber si sirve. Una palabra que se usa. Exclusivamente casi hablando del metal. Evaluando la calidad del metal. Evaluando la calidad si este material va a servir para algo, para saber que si hay utilidad, que si se puede depender de ah, esto que está siendo examina examinado, esto que se está probando y en el caso de Dios determina cuándo es necesario que seamos afligidos con el fin de revelar la naturaleza de la fe. Cuando viene la prueba, recuerde, Dios no nos permite las pruebas para ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Le recuerdo la palabra, como dice en el libro de los Salmos, "He aquí la palabra no está en mi boca y tú la sabes toda. Dios en su omnisciencia, Dios en su presencia, Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que vamos a decir. Él sabe cómo vamos a orar. Él sabe cómo nosotros vamos a reaccionar. Él ya lo sabe todo. Cuando Él nos pasa por las pruebas, no es para saber qué clase de fe tenemos nosotros. Cuando Él nos pasa por las pruebas, es para que nosotros podamos ver la clase de fe que nosotros tenemos. Porque si hay algo que corre rampante en muchas congregaciones, en muchas iglesias, a lo largo quizás de los años, a lo largo de los siglos, es que muchos piensan que son de Dios cuando no lo son muchos piensan que están firmes muchos piensan que están fuertes muchos piensan que son verdaderos cristianos pero cuando viene la prueba se dan cuenta que su, su fe no es de calidad dice que nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro si el oro que es valioso tiene que ser probado tiene que ser purificado cuanto más nuestra fe nuestra fe debe probarse, nuestra fe debe purificarse y por medio de la aflicción esto va a resultar en una purificación donde es removido todo aquello que forma, que no forma parte, todo aquello que no contribuye a la fe. ¿No ha descubierto hermano usted que en la vida espiritual eh, mucho del crecimiento en de nuestra vida ocurre cuando experimentamos que tenemos que desprendernos de cosas? desprendernos de ideas. Oiga, mi hermano, el 2020, perfecto ejemplo para ilustrar que nosotros teníamos que desprendernos de la idea, que nosotros no tenemos control de nada. No tenemos control de nada. Y aún lo malo de este mundo, que piensa que están en control de todo esto, ni aún ellos tienen el control. El control lo tiene Dios. Por eso, la carta de Santiago, Gloria es el Señor Santiago, nos exhorta a nosotros, ¿verdad? Que cuando nosotros hagamos planes, cuando nosotros vamos a hablar, cuando no digamos que mañana haremos esto, que mañana traficaremos, no digamos si Dios quiere, porque el control lo tiene Dios. Nuestra fe, que es preciosa, más preciosa que el oro, tiene que ser purificada, dice, y el, eh, nuestra fe... es, probada mucho más preciosa que el oro dice el cual aunque perecedero se prueba con el fuego si el oro como todo lo terrenal eventualmente se acaba aleluya todo aquello se acaba y aún este que se estima y tiene que probarse cuánto más nuestra fe y dice que esta fe sometida a, a prueba debe ser que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Así que vamos mirando, hermano, que la verdadera fe aquella que sobrevive el fuego de la prueba, aquella que no perece en medio de la aflicción del alma, esta fe auténtica, esta purificada por el fuego, es una que va a resultar en alabanza. Hermano, mire cómo es esto. Esto parece contradictorio desde una perspectiva humana. Aquel que está puesto en la mano de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel cuya mente está continuamente siendo renovada, reprogramada por la palabra del Señor. Aquel que se somete aún en medio de la aflicción, se descubre que de esa aflicción, en medio de esa prueba, no a pesar de la prueba, sino a través de la prueba, se hay en nosotros... Una alabanza se encuentra en nosotros, motivación para alabar a Dios. Si hay evidencia de una fe verdadera, de una de una confianza verdadera en Cristo Jesús, es que cuando todo se está derrumbando a su alrededor, usted se regocija en el Señor. Preguntémosle aquí a la profeta Habacuc, que estuvimos visitándole unas semanas atrás. Habacuc 3, 17 y 18, la, el profeta Habacuc, el dilema, le recuerdo. Un hombre justo que miraba la maldad en medio de su pueblo y clamaba a Dios pidiendo que Dios viniera a castigar la maldad y la tardanza de Dios en actuar, era, en actuar, era su dilema. Y cuando Dios le trajo la solución, sí, no te preocupes, Habacuc, aquí está la solución, pero cuando yo te la diga, no me vas a creer. Y exactamente lo que pasó, yo voy a juzgar a tu pueblo a través de los caldeos. Voy a juzgar a tu pueblo a través de un pueblo muy malo. Y el profeta ahora tenía un problema. El remedio era peor que el problema. Pero Abacuc, vemos su travesía a lo largo del corto libro. Eventualmente Abacuc llegó al lugar donde Dios lo quería llevar. La situación no cambió. Los caldeos iban a venir, los caldeos malos, perversos, paganos. Pero cuando Habacuc se aferró en el carácter de Dios, cuando Habacuc entendió que Dios tiene el control y que Dios sabe lo que está haciendo, mire lo que dicen Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vaca vacas en los corrales. O sea, que hay escasez. Aunque no haya nada. Aunque no haya que comer. Aunque no haya abundancia. Mire lo que dice el profeta. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te está viendo, hermano? Que lo que estamos interpretando de lo que nos está diciendo Pedro... No es una idea de mentes creativas que estoy tratando de animarle a usted que se alegre aunque todo está triste. Pero vamos mirando que la palabra confirma la palabra de Dios. Y vamos mirando que aquel que verdaderamente es sustentado por el poder de Dios mediante la fe que es expresada en nuestras vidas. Es aquel que en medio de la aflicción, entendiendo el propósito de la aflicción demostrar la calidad de fe que nosotros poseemos cuando esta fe con esta prueba valida la fe y muestra que verdaderamente hemos nacido de nuevo que verdaderamente somos hijos de Dios cuando muchos salen corriendo por lo que les está pasando nosotros seguimos firmes al Señor brota naturalmente una alegría brota un gozo todos maldicen a Dios en la prueba y yo me regocijo en el Señor. Con todo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El creyente que experimenta el poder de Dios mediante la fe. Es uno que aunque sea afligido. Pero cuya vida. Pero es uno cuya vida aprende a alegrarse, a regocijarse. Una vida que aprende a glorificar y traer honra a Dios. Igual que el profeta Habacuc. Y aunque esto, hermano, es cierto, cerca del creyente estaba mirando unos comentaristas que hablando de esto, que cuando venga Jesucristo, el verso 7, que sea hallada en alabanza, gloria y honra, vamos mirando que aquí podríamos hasta encontrar una doble aplicación. Porque si es verdad, nosotros tenemos que aprender que nuestra vida debe ver alabanza, gloria y honra, si no debe encontrar el Señor. Unos comentaristas que quizás tienen un dominio mejor de los idiomas originales están diciendo que esta, este asunto, gloria a Dios, de alabanza, gloria y honra, es algo que aplica a los creyentes de parte de Dios. Y esto también es cierto, hermano, que cuando nosotros nos mantenemos fieles al Señor, que cuando nosotros permanecemos con esta fe que sobrevive todo el fuego que sea ha pasado, que resulta en alegría. Que esto es claramente eh, aprendido de este pasaje. Pero comentaristas dicen que parece decir que cuando venga Cristo, Él es el que va a traer alabanza acerca de nosotros. Él es el que va a traer, a, escri a escribirnos a nosotros gloria y honra a, a nosotros creyentes. Y esto aunque pareciera extremo, pero mire, la palabra lo respalda. Miren lo que dice Primera de Corintios 4.5, hablando de la alabanza de Dios hacia sus hijos. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es tremendo, hermano. Que el Señor nos va a traer palabras de aprobación a nosotros. Palabras, aleluya, donde Él nos va a exaltar por habernos mantenido fieles. Por habernos mantenido humildes. Por haber eh, estado dispuestos a sacrificar todo en esta vida como el hombre que encontró la perla. Y vendió todo lo que tenía, habiendo estimado el valioso, aleluya, el costo de este grandioso evangelio. Vemos que sí, el Señor va a traer alabanza a sus hijos. El primera de Samuel también habla de la honra de los hijos de Dios. Primera de Samuel 2.30 dice, Por cuanto Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talaga Esto es la palabra del profeta Samuel al, al rey Saúl. Que no se arrepentía, que era desobediente. Pero mira lo que le dijo aquí, que es lo que nos, ha, nos interesa a nosotros. Dice, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Así que esta interpretación de este verso no es extrema en pensar que es porque cuando el Señor se manifieste, Él va a traer palabras de alabanza, va a traer palabras de honra. Y también palabras de gloria. Miren lo que dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es tremendo, hermano, que todo esto va a ser real cuando Cristo, dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Nos dice el verso 7. Tenemos, hermano, que nosotros permanecer en Él. Tenemos que permanecer fieles hasta la venida de Jesucristo. Juan 2.28 dice, y ahora hijos, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hermano, el que permanece, Usted no se sorprenda que cuando, eh, aleluya, Cristo venga por nosotros, vamos a escuchar esas palabras de Dios donde el Señor nos va a decir, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, pero el que no permanezca, este va a salir avergonzado. De acuerdo a Juan, hermano, el que no permanezca, el que fluctúe, el que titubee, el que desfallezca en la fe, será avergonzado delante de Jesús. Pero al otro lado, aquel cuya vi, cuya fe se purifica, este tiene confianza. ¿Usted tiene confianza hoy? ¿Tiene usted confianza en Dios en las actuales circunstancias que nos encontramos? ¿Tiene usted confianza? No acerca de lo que Dios va a hacer, sino acerca de quién Dios es. Es posible que el año 2021 va a ser el año que yo muera. ¿Eso quiere decir que Dios a mí me falló? Es posible que el año 2021 sea lo que usted muera. Pero usted tiene confianza en el Señor. Eso no cambia el hecho, hermano, que no vamos a morir. Todos vamos a morir eventualmente. Pero nuestra confianza es a dónde vamos después. Porque si usted sabe dónde va después, su vida actual va a cambiar si usted está seguro a dónde usted va después de la muerte, su vida actual va a ser impactada. Cuando nosotros tenemos esta confianza para que cuando sea manifestado Jesucristo, no nos alejemos de él avergonzados. No puede ser una fe que titubea. Tampoco voy a ser muy pero en esta noche, hermano, nuestro crecimiento espiritual es parte del proceso. Cuando estamos pasando por diversas pruebas, que vamos a titubear, que vamos a desfallecer espiritualmente. Aleluya, ahí es donde nosotros apelamos a la misericordia de Dios. Pecamos cuando nuestra fe se debilita. Por eso dice Primera de Juan, que en Cristo tenemos un abogado. Pero que sí, Tenemos a aquel que actúa a favor nuestro. Aleluya. Y cuando yo le fallo a Dios, ¿qué es lo que hago? Yo le pido perdón a Dios. Dice el apóstol Pedro aquí en el verso 8 del mismo capítulo 1. A quien amáis sin haberle visto. Esta es la naturaleza de nuestra relación con Dios. Amamos a aquel, a que, a, a aquel a que, que nunca hemos palpado. Amamos a aquel que nunca hemos visto. Le amamos. Porque hemos aprendido a amar su verdad. Hemos aprendido a amar su palabra. Hemos aprendido a amar la revelación por medio de las escrituras. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 119. Un salmo que debe ser muy familiar para todos nosotros también. Digo el salmista en el Salmo 119. 140, verso 140 dice... Sumamente pura es tu palabra, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Si usted ama a Dios, ama su palabra. Si usted no ama la palabra de Dios, usted no ama a Dios. Porque es ahí donde Dios se revela y nos dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? En a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque a una, aunque ahora no lo veáis. Por medio de la palabra, por medio de su palabra, nosotros aprendemos que podemos confiar en Él. Que no importa lo que pase, nosotros podemos depender de Él, aunque no podamos verlo, aunque no podamos ver lo que Él está haciendo. Mira las la palabras de Jesús a Tomás en el libro de Juan, capítulo 20, verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, usted tiene que ver milagros para creer. Nosotros muchas veces eh, nos, eh, nos aferramos a que quisiéramos ver milagros de parte de Dios ignorando el principal y constante milagro que es la salvación de nuestras almas. El constante y evidente milagro donde una vida fue pasada de, eh, una alma fue pasada de muerte a vida, donde fuimos sacados de, de las tinieblas a la luz, donde antes éramos enemigos de Cristo y ahora somos hijos de Dios. ¿Qué más milagro puede hacer usted? Le voy a decir que aún un milagro no garantiza una vida fiel a Dios, aún presenciando el más grande milagro de todos. Aparte de la salvación, que es la resurrección de un muerto, ¿verdad? Podríamos decir. Le recuerdo, los fariseos tan cegados en su pecado, que viendo a Lázaro resucitado, viendo cómo este, este milagro estaba fomentando la fe en muchos nuevos seguidores de Jesucristo, ellos decían, tenemos que volverlo a matar. Mire qué siglos estaban, ¿verdad? Un milagro no es garantía. Tenemos que amar su palabra. Nosotros creyendo. Nosotros le amamos sin haberle visto. Creemos en Él, aunque no lo veamos. Y dice, y dice Pedro, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermano, nos alegramos, aleluya, con gozo inefable y glorioso, porque en nosotros hay un amor, un puro afecto por Cristo, un tierno cariño por nuestro Salvador. Tiene que haber un ramor por nuestro Redentor y debe ser uno, hermano, que conmueve nuestras almas a sentir alegría, a experimentar regocijo de la misma manera que usted, hermano, naturalmente sonríe cuando cuando vea a alguien que usted aprecia. Cuando, ¿cuánto más, hermano? Cuando pensamos en Cristo, cuando meditamos cómo él es con nosotros. Esto debe resultar en alegría. Esto debe resultar en regocijo, pero no cualquier regocijo. Pero uno que se manifiesta por medio de un gozo inefable, inefable, hablando de un gozo que es impronunciable. Un gozo a tal grado que no encuentra palabras para describir su magnitud. Hermano, mira el gozo, que la calidad del gozo que debe haber en la vida del creyente, aquel que ha nacido de nuevo. Esto es todo en medio de las aflicciones. Esto no es lo que viene después de la prueba. Esto no es algo que viene, como dije, a pesar de la prueba. Pero es más, es causado por la prueba. Y yo que quería ser gozoso en el Señor, pero yo lo quería todo fácil. No, hermano. Es inalcanzable. Un regocijo, hermano. Un gozo que es glorioso. Glorioso en el sentido que es Trascendente, o un gozo que es más allá de este mundo. Así como lo es la paz del creyente, ¿verdad que sí? La paz de Dios no es de este mundo. Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, pero no como este mundo os la puede dar. En ocasiones, hermano, y espero que usted se identifique con esto. En ocasiones hay situaciones tan fuertes. Pero nosotros sentimos esa serenidad del alma. Ese gozo, esa paz, mejor dicho. El alma está serena a pesar de la amenaza. Y yo en ocasiones, yo miro mi semblante, miro cómo yo me siento y digo, Señor, ¿será que yo no entiendo lo que, el peligro de lo que viene? Es que, es que la paz del Señor, el gozo de Dios... Es trascendente, es más allá de este mundo, no origina en este mundo, no es sustentado por lo que ocurre en este mundo. Dice Pedro el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe se refiere a obtener el resultado que la fe merita. Esta calidad de fe. Que resulta en ese gozo inefable. Esta calidad de fe que está basada en esas verdades espirituales inalterables que nunca cambian. Que nunca pasan a, a su vencimiento. Esas verdades que entendemos el renacer de la esperanza viva. Esa resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esa herencia incorruptible. Gloria a Jesús. Esa que a nosotros produce un gozo inefable. Esa fe es recompensada. Gloria Jesús, obteniendo esta fe, esta calidad de fe, merita algo, la fe que permanece en el fuego, la fe que perdura en la prueba, en la fe que recibe lo que mere merecido. ¿Y qué es lo que es merecido de esa fe? Que se regocija en medio de la aflicción. La salvación de vuestras almas. Lo que esta fe merita, la recompensa de esta fe, es la salvación para cada uno de nosotros. Un pastor dijo acerca de la salvación, Salvación se refiere al constante y presente rescate del creyente de la penalidad y el poder del pecado. De su culpabilidad, de su condenación, de su ira, de la ignorancia, angustia, confusión, desesperación y dominio. Esa es la salvación que nos habla Jesucristo. Así que mis amados hermanos, en los besos que hemos examinado, Pedro nos ha exhortado. Experimentar la alegría del gozo del creyente, un gozo que es impronunciable, un gozo inefable, gozo que no está basado en las situaciones terrenales, pero basado en las realidades espirituales que son eternas, gozo que está directamente relacionado a una fe que es la expresión del poder de Dios, una fe que perdura en la aflicción del alma. Una fe que resulta en ese gozo inefable. Hermano, un gozo que no surge a pesar de las pruebas, como hemos dicho. Un, sur, un gozo que no surge por medio de las pruebas, pero a causa de las pruebas. Es ahí donde, hermano, esto no tiene sentido para los ojos naturales, ¿verdad que sí? Esto no tiene sentido para el hombre carnal, esto no tiene sentido en lo absoluto que en medio de las pruebas experimentamos la mayor y mejor calidad de gozo, un gozo que ni lo podemos describir. Hermano, con ese gozo, ¿cómo nosotros no vamos a perseverar? ¿Cómo nosotros no nos vamos a mantener victoriosos? Que haga lo que nos haga el maligno, haga lo que nos haga el mundo. Nosotros nunca salimos perdiendo. Cuando usted se aferra a la verdad de la palabra, como dice la Escritura, que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano el morir es tiempo de recompensa. ¿Cómo es posible que yo no voy a tener gozo por medio de las pruebas? Y esas están las palabras que Pedro tiene para nosotros como las tenía para su audiencia miles de años atrás. Animar a una iglesia bajo persecución exhortándoles lo que vamos a ir explorando a lo largo de las semanas que vienen que es mejor sufrir que pecar. Que es mejor sufrir y mantenernos fieles porque nuestra fe será recompensada. Señor amado, en el nombre de Jesús he traído tu palabra y a pesar de mis limitaciones, a pesar de el hecho que soy lleno de imperfecciones. Señor, yo sé que tú te has glorificado. Por cuanto, Señor, mi esfuerzo ha sido entre ser fiel a lo que dice tu palabra. Y yo sé, Señor, que tu palabra ha llegado a oídos a atentos, a corazones hambrientos y sedientos, Señor. Y espero que llegue ahí al lugar perfecto en la necesidad de cada uno, Señor. Que al hablar esta palabra yo no hablo. Teniendo a alguien específico en mente, pero si sí tú lo estás haciendo de esa manera, conociendo los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor, he cumplido con mi responsabilidad en traer tu palabra. Ahora todos somos responsables de vivir conforme a ella, Señor, entendiendo que las realidades físicas en ninguna manera dictan cómo nosotros vamos a vivir si no son las realidades eternas. Las que van a determinar, Señor, cuáles son nuestras prioridades, cuál es la dirección de nuestra vida y dónde va a estar nuestra confianza y firmeza. Señor, que cada uno de mis hermanos puede identificar ese gozo que surge, ese gozo inefable en medio de las pruebas. Gracias, Señor amado, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.